0: Hello， 大家好，这里是梦星记，我是 real， 我是岑，我们是一档专注于
1: 闲聊的播客。今
0: 天邀请到了一位神秘嘉宾，是谁啊？我们的小兔子，这是我小时候的第一个娃娃。今天他会在沙发上听我们聊天。好的。今天是2022年10月30日晚上2 1一点二十分。
1: 这么晚录播客是因为我们刚才冥想了半个小时，不止半个小时吧？冥<笑>想结束呢，我又去看了一会书。其实真实
0: 的场景是这样的。嗯 r a y 今天在冥想的时候呢，有点昏昏欲睡，然后我醒了一下，我就看见他坐在那里，身体往前倾，就像别人打瞌
1: 睡一样，又马上回去、啊，又磕一下，又回去。我给你解释一下其中的玄机。嗯，我今天就是因为困了，赶紧做冥想。我现在就是这样，当你觉得自己有一点困了，就是你马上进入 t 塔波的状态，<笑>你要把握这个时机，要不然平常你还要锻炼很久，你才能到达这种。似醒非醒的状态嘛、嗯，然后你就可以趁现在困了，马上开始打坐。这个时候呢，你就能。很快的感觉到你没有什么念想，因为很难呵呵很难集中注意力去想的东西，<笑>因为非常困，是吧？对，你就会感觉到你的顶轮很快就开始汇聚能量了。这时候你没什么杂念，就会在心里默念，先念走向静默，如我本来，然后一直念我即真我，真我即我，再念让光和爱穿过我的身体，请让我体验一体意识。循环着讲最后一句，让光和爱流过我的身体。然后我现在是全部都打开的，让我去体验一体意识。然后很快你的顶轮就会很紧很紧，有一点像你高潮的那种感觉，同个回路在那边运作。运作了一会儿以后，慢慢慢慢的你就困了，<笑>慢慢慢慢你的身体就会跟你的意识分离，你就看到了刚才那一幕。我以为 real 要说什
0: 么啊、嗯，非凡的体验
1: ，但是我没有睡着，是真的没有睡着。Okay. 我每一次把我。我的身体揪回来的时候，我的意识都还是在那个半梦半醒的状态，嗯、但是没有说一定会睡着
0: 。我感受到了在你身边。嗯、今天因为我先醒了一下，有点心系播客，就想说差不多了，我们就可以录播客了。我一看 Rio 打错，打的可起劲，我就想<笑>好吧。那我就试一下睁眼冥想，正好今天点了蜡烛，我大概有个半段都是看着烛光在冥想的，就会发现慢慢集中的时候，那个烛光会变得模糊，它就会向四处散发光芒，非常非常美
1: 。下次我也试试。
0: 然后你不是身体会往前倾吗？当你往前倾的时候、嗯，烛光就会往后退一下再回来，
1: <笑><笑>就很有意思，看你们俩在交互。我跟烛光跳了一场。国标。那在我冥想的时候，<笑>好的，那冥想分享完了。这期播客我们要感谢一个人，感谢一位听众叫 Kiko， 他现在呢和他的对象在上海。是，嗯、呃，本来这期是要分享有意识饮食的，但是因为 Kiko 呢他的对象。痛经比较严重，然后我们就有一起尝试研究了一下痛经
0: 。三年前我写过一篇关于痛经的文章，当时为什么要研究痛经呢？是因为 r e o 给我听了一期别人的痛经的播客
1: 啊，给大家隆重推荐这期播客，几年前听的 ，N 年前听的，嗯、关于《太医来了》里面陈太医讲的。体育太有意思了！我当时听完这期讲大姨妈的播客，我觉得哇，大姨妈能讲的这么有意思，分享给身边所有的女生，然后我就很认真的听了。我现在已经不记得他们当时说了什么。我记得里面有一个比喻，好像是说你来姨妈的时候，你就像一个塑料袋里面装了水，然后那塑料袋是反过来的，塑料袋里面水会往下漏。他当时说你适当的运动是好的，这样水会流得更快一点，不会在塑料袋里面环流。当时我就我记得这个。这样让我现在看到塑料袋有一种特别的情感<笑>。然后当时陈呢就去分析了一下痛经，当时他还录了几段播客，那个音频我现在还在，说的特别学术，也很无聊。这样
0: 那就不拿出来给大家听了，好吗
1: ？无聊主要是因为当时没有我，<笑>是你一个人的单口在家录的。<笑>这次我们有重新。尝试了一个新的精油配方，
0: 因为 Kiko 呢希望我们帮他对象配一个精油配方，然后当时 Rio 就说我们现在还没有这项业务，就过来问我，我就说可以呀、啊，只是如果今天真的是要做一个咨询的话，可能会需要一些比较详细的问题去了解别人，同时呢，我又希望自己能够再重新看一下，就在最近几年关于痛经在方疗方面会不会有一些
1: 新的进展，然后他就先花一个下午写了一份问卷。<笑>发给对方，我说能填完你这份问卷的人、啊、是值得一品精油的。<笑>我已经是
0: 非常极简了，然后我主要客户就是 r 瑞欧以及家人，<笑><笑>还有 r 瑞欧家的芒果小泰迪，我一般很少给其他人配。但是痛经确实，我觉得是一个非常常见的一个问题
1: 吧。对，而且我们还在上班的时候，你给大家配的痛经精油，我觉得是广受好评的嘛。所以我对你充满了信心。
0: 我在用的过程当中发现，芳疗它不像止痛药，精油不会你用下去立刻就不痛。所以我自己的体验是最好的。使用的契机是它刚刚开始有点疼，或者你今天有点担心，你明知道你每次第一天都会疼的时候，我在上班前就会用。所以今天这一期我们不是专门来聊芳疗的
1: ，我们今天是专门来聊痛经的。
0: 对的，嗯、因为
1: 我已经跟 Kiko 夸下海口了。我说不仅会给他配一个配方，我们还会给他配一期播客。
0: <笑>今天想跟大家分享痛经呢，我是回忆过去，发现我自己长这么大，每个月都在经历大姨妈，但是我根本不知道它的原理是什
1: 么。对我刚才冥想的时候也想到了这个，我们一个月大概有五到七天吧，对，按六天算好了，你是五分之一的时间是在大姨妈，五分之一是什么概念呢？五分之一就是我们一天二十四个小时，你按它二十五个小时算好了，五分之一就是一天。有五个小时在大姨妈，这样看起来跟我们睡眠差不多长。有些人睡都没有睡到五个小时。
0: 哇，你这么说的话，感觉大姨妈跟我好像很近。你数学算对了吗？算对了
1: 啊，二十五的五分之一不是五个小时吗？你只是、嗯。每个月平摊掉了嘛
0: ？我本来想的是，它相当于再加一天的话，就跟你的休息时间是一样的，一个月
1: 休息八天。<笑>你有八天都来大姨妈？是的，所以它其实跟我们是好朋友并排走，充斥着你的生活的是比例是很
0: 大的。就因为跟我们大半辈子都是如影相随的，然后我回头突然发现我们。可能连自己为什么会痛经，然后以及我们经历它整一个过程会发生一些什么都不太清楚的时候，就很想录这一期播客来跟大家分享
1: 。然后我呢这一期就准备了一些歪门学说来打击层的正统学说。我说的这些东西呢，大家听听就好了啊。自己呢是没有认真去研究过痛经的，今天是跟大家一起来学习的。打击我啊、
0: 嗯！你这超对抗疗法好吗？我现在就是
1: <笑>我现在就是来插科
0: 打诨的。你开始吧，是这样的，我们开头讲一下，因为我教惯大姨妈了，所以我就在中间可能会时而说大姨妈，时而说月经。我想女生应该都懂
1: 。我们先来聊一下大姨妈的作用是什么？让你痛苦，让你难受，<笑>让你动弹不得，让你思考人生的意义，让你醒觉，是一个很好的催化剂。剧痛的时候，你能够闻风不动，你还能够感受到你的一体意识，你就了不得了，你可能要真悟了
0: 。我跟大家分享，我最近一次来大姨妈，我也是痛经的，然后我拜。了<笑>，我无法憎恶痛苦，我在
1: 痛苦当中，我臣服了。对的，如果你能够完全臣服于这个痛苦，接受它，你可能就不痛了。我还是尝试了，多让自己痛一会儿，就会发
0: 现，你到了某一个即将疼痛的高峰的时候，就像电影里面那一些很着急要找解药的人一样，我就冲进了我们店里的小仓库去找精油。而且你在那个状态下面配出来的精油配方，你也不知道在配什么。
1: 就想到什么拿什么，然后就配了就涂。就是你的膏我在配，一定很准。你可以把那个配方录下来。<笑>我也不知道
0: 配了什么，然后差
1: 不多用一质量配完
0: 了，我就直接抹了。而且我把我把比例调的特别高，因为当时非常痛，我恨不得喝下去。当时已经
1: 疯了。<笑>告诉大
0: 家一个巨大的秘密、
1: 嗯：每个月都拥有一个催化剂，<笑>一个完美的催化剂。
0: <笑>所以我们比男生在每个月可能能够更多一次开悟的途径
1: 。是的，大家要把握这次机会。
0: <笑>但有很多女生是不痛的啦。
1: 哦，也是哈、
0: 哦。嗯，那我们正经的聊一下大姨妈的作用，主要作用就是为怀孕做准备。我们每个月都会排卵，子宫壁会为了怀孕做准备会增厚。如果没有怀孕，排出来的卵子就没用了，那我们就会通过大姨妈的方式把。为怀孕做准备的卵子和增厚的子宫壁排出，这就是
1: 大姨妈的作用。她
0: 这么做的目的就是帮助子宫去准备好接受跟滋养受精卵
1: 。我知道，我刚刚在人本时期那一章里面看到。我觉得我们
0: 好努力啊，就整一个身体，每一个月都要经历这一个大的循环，帮助你去备孕。但是不是每个月都需要怀孕的、啊？我就很希望说有一种科技，我可以定一下，比如说我2025年3月要怀孕。我可以接受2025年的1月到3月出现这样的周期，直到3月怀上孕。你说
1: 的这个方法也是蛮有道理的。<笑>我还是想要那种，如果你选择不想怀孕了，你可以直接关闭这个功能。今天在我知乎下面看见了你的这条留言，一模一样。真的，你那一年就是这么说的。<笑><笑>那我果然没有变过，保持了我的初心。
0: <笑>就像前面说的，你不可能每个月都能怀上孕嘛，所以我们大部分的时间都是备孕失败。然后呢，你备孕做的准备，它就。就需要从你身体当中排出来，就会有。像我们的子宫内膜会进行脱落，然后它会进入下一个循环周期，就形成了月经，大概就是这么一个状态。在大姨妈持续三到七天，我们的子宫内膜它就会重新生长，会变厚。觉得我的子宫一直是生长脱落，生长脱落，大概是这个样子。随着时间推移之后，你就会排卵嘛。如果有小朋友要受孕的话，那个子宫必须要能够让他们适合生长，其实就是这么个过程
1: 。我还有一个作用，你要听一下吗？我要
0: 听，很期待
1: 。是我之前网上看到的，好的，一个古希腊伯里克利时代的医生，名字叫希波克拉底，他对月经的一个独到的见解，嗯，他觉得月经的运作是为了净化体液不良的女性。
0: 哪个体液不良？体液
1: 就血液是吗？对对对对、嗯，因为古时候有体液学说嘛、嗯，认为你身体上的体液跟四大元素一样。你听说过那个体液学说吗？没有，居然没有。那个体液学说很厉害的，也是源于古希腊的一个医学理论，认为人体是由四种体液构成的，对应着我们的四大元素嘛。它的四种体液叫血液、粘液、黄胆汁和黑胆汁，所以这个叫四体液学说，也是受了这个希波克拉底的影。影响，所以广泛流传开的，拿它对应。活水土气都是万物根本嘛。然后呢，这个希波克拉底呢，通过这个月经的运作，得出了一个医学上的假设。他觉得病人可以通过出血恢复健康，那个时候叫放血疗法。体液学说后来是被抛弃了，但是放血疗法呢，有一直被医生推荐，尤其是在19世纪的时候特别流行。但是都是由理发师来帮忙进行的。哈、呃、他们都是在理发店去做放血疗法。那时候的理发师有一点兼外科医生的意思，所以我们今今天在理发店门口，你不是可以看到红白条纹旋转的那个杆子吗？杆子的意思呢，其实是红色象征血液，白色象征绷带，这个被保留下来了。我们现在觉得它是理发店，但是不知道它是因为这个放血疗法所以演变过来的。然后那个时候呢，基本上放血是治疗的标配、嗯，每个医生不管什么疾病都让你先放一下血。医生没有时间做这么多嘛，所以你就可以到理发店去做。我们上一次在自说自话的总裁里面也看。到。到了说，在他们去查鼠疫，就黑死病那会的时候，发现男性的死亡率是同年龄段女性的一倍多。然后再去调查呢，发现女性死亡率低的原因，是因为他们普遍患有缺铁性贫血，是因为我们每个月都流失了大量的血液，又得不到营养补充。所以我们的血液里面呢会缺少铁元素，鼠疫里面的鼠疫杆菌呢，它们是要使用巨噬细胞里的铁元素来武装自己的，是所以反而因祸得福，就是这样的一一个学说吧。这个我觉得也可以拿来让大家娱乐一下。我觉得在古时候，他们可能对于女性出血有着一种男性视角的解读，会觉得你是通过出血来完成一个身体上的净化。然后还有一些宗教会觉得出血是不干净的，姨妈期间不能去拜佛，姨妈期间不能去做礼拜。好像主会嫌弃你，嗯，或者佛会嫌弃你，让我看来非常违背佛法的这样的一个没有分别心，并且你要持有菩提心的这样的一个基本原则、嗯
0: ，这些都是口口相传的，我们都已经不知道当时到底是为什么。我以前也不知道大姨妈有这么多规矩的，不能进寺庙啦，不能礼佛什么，然后甚至清明祭拜的时候你是不能拿元宝的
1: ，而且这种事情一旦你问为什么，他们都不会回答你的，至少不会正面回答你，<笑>就只会说。以前的人就是这样做的，就上一辈都知道嘛，然后你只要学就好了。当这种东西变成一个传统的时候，你就没有办法去质疑它了。是的，像我现在就无法追溯，当时是我妈妈跟我说
0: ，还是我外婆跟我说，反
1: 正就是有人跟我说。那大姨妈的作用，我们就说到这里。
0: 接下来我们聊一下大姨妈发生的整个周期，在身体当中会经历的一些器官，你猜
1: 有哪些？五运，<笑>结空，开玩笑了啊，经历了脑子、子宫，嗯。结束了，还有一个，还只有一个漏了，心，<笑>还有卵巢哦，我以为子宫跟卵巢是一起，<笑>他们是分开的。医学知识浅薄了，
0: 肉真的很有意思，每次它疼我都会问他哪疼
1: ，我说不出具体哪里，所以我们家有一本 D K 的人体解剖学百科全书，就
0: 是如果有哪里疼就会让他打开那本书看一下，可能
1: 是在哪个部位。对，而且我看过就忘了。对，在大姨妈期间，它其实跟我们
0: 主要的三个。是。身体器官有关系，下视丘、卵巢和子宫。展开讲讲，我们先来讲一下下视丘。下视丘是位于脑下垂体的。在每个月，脑下垂体的下视丘，它会分泌一种叫 g r n h 的人类性腺促进素，这是一种荷尔蒙，会到脑下垂体的血液，进入血液之后呢，就会释放 FSH 软泡刺激激素，到达卵巢，用于去刺激软泡的成长。也就是其实不管它刚才讲了一些分泌的激素啊、荷尔蒙，它主要的作用是发射一个信号，告诉你你可以长了。对，就时间到了，可以了啊，去啊，然后接下来呢，我们就会进入到卵巢。这个卵巢部分呢，其实不难，难的是我的普通话
1: ，要我来吗？在卵巢里面是这样的，因为卵泡里面包含着卵子。卵子外面呢有很多的细胞，会分泌雌激素和卵泡液。卵泡呢，它会刺激激素让卵子成熟，并且为排卵来做准备。当卵泡成熟的时候，下视秋呢就会自动增加 GnH r 人类性腺促进素的分泌，用来促使脑下垂体分泌黄体刺激激素。迄今为止，普通话还没有破。接近月经周期过程中，血液里面的黄体刺激激素会增高，这个目的呢是为了促进排卵。卵子排出。出来以后呢，就会被输卵管接收，大概在输卵管中经过五天到六天的旅程，就可以到达子宫了。排卵是从哪排到哪？刚才我读完了，但是没懂，你再形象化一下给我听一下，可以吗
0: ？我们每个月其实是排一颗卵泡，会形成卵子。我们不是有两个卵巢吗？我们有两个卵巢。<笑>它就是对称，有两个在子宫的上面的两边，就像一个双手叉腰的小人儿一样站在那里。可以想象那个手就是输卵管嘛？可能这个月是左边的卵巢排卵，下个月就会去右边的卵巢排卵，他们俩是自动排班的啊。他们是一对好朋友，他们俩会平衡。一些朋友他们去做孕前检查的时候，就会去检查，一是你卵巢的功能能不能正常排卵，第二个就会看你那个输卵管会不会堵塞。就像你喝珍珠奶茶，那个珍珠如果是。没有办法通过吸管的话，你也不能喝到、
1: 啊。我懂了，这个我懂，但是只有一颗珍珠
0: ，你每个月只会生产一颗珍珠。好的，在一切都很顺顺利的状态下面，那么也就可以让这个卵子去子宫，它就会待在那里等待精子。嗯、本来，因为它到了子宫之后，你的子宫也会做准备的，
1: 要给它什么铺个床啦，叠、啊、个被单啦，是让它在那边舒舒服服。所以你的子宫
0: 呢，这个时候它就会分泌一种叫黄体素，黄体素是用来去稳定你的子宫内膜的，因为你的内膜要开始增厚了。另外一种激素叫雌激素，这个我们经常听见。那排完卵以后呢，它脱落了，就发现
1: 不要生宝宝，所以就把床单被套什么一套给它扔掉了，让它给我滚出去，就是这样。<笑>对对对。好没有人情哦！不能建个宾馆嘛。大家都住在里面。等到哪个卵子自己衰老了，然后消失了再说嘛。
0: 在这个过程当中，就会发现我们的身体它是非常的智能的。它收到一个信号，该排卵了然后你各种激素就开始，大家像代码一样的就开始穿插进来，全部都自动进行。这是一个比较顺利的状态。下面一直到哦，我发现没有怀孕，那么接下来我们就开始进
1: 入。大姨妈的周期了，不禁要感叹一下，嗯，就我们建造的世界实在是太完美。了
0: 。就连我们的生理周期都如此的完美。其实，如果我们没有什么特别的事情去影响它的话，它是自己 run 的蛮好的。一般只有我们，比如说你有特别大的压力，且每次大的考试，我的姨妈一定是不准的
1: 。或者我要体育考试，可能要口服的避孕药，让它不要来。你们体育考试都这么高考
0: ？哦，是这样
1: 。平常就请假了呀。对，我就说什么体育考试
0: 要牺牲这么大。然后之后呢？子宫内膜就会开始脱落了，在整个姨妈的过程当中呢，一会儿会讲到很多次，会有一前列腺素，前列腺素会帮助我们的子宫去进行收缩。前列腺不是男生才有的吗？<笑>前列腺素男女都有，然后卵子如果没有受精的话，黄体它就会萎缩。黄体刚才前面没有讲到，在排卵的同时，卵泡它会成为黄体，黄体细胞它会分泌黄体素，主要的作用是用来促进子宫内膜的。卵子没有受精，那你的黄体素和雌激素它就会降低了嘛？它就发现我不用分泌这么多了，分泌这么多你也用不上，就会内膜剥落，它就会形成出血，是通过血液的那种形态把这些东西都带出来，在体内分泌的前列腺素它同。同时会加剧子宫的收缩，子宫内膜才能顺利的剥落，这个有时候也是会造成痛经的原因。在吃一些止痛药啊，这些我们都是指的就是这个前列腺素，包括我们会去医院验血嘛，他们也会帮你去验你血液内前列腺素的一个含量是不是有点过剩，是不是过高。接下来就来聊痛经，关于痛经的定义是在一篇论文当中看见，的，他说在月经期间或者之前会出现下腹绞痛、情绪困扰或伴随恶心、疲倦。前研究显示，百分之二十五到九十五的女性有痛经。其实这个研究报告比我之前看的要新一点，它应该是大概二零一九年左右的。在2012年左右，大家还在说痛经的女性大概只有 50% 左右。我当时就觉
1: 得，我就这么这么轻易的归属于那 50% 了。然后现在发现，痛经的比例其实是提高的。嗯，看他怎么去问。如果说他问的这2 5之二到九十是你每次来都会痛吗？还是说这个痛经的定义是你之前来过的？经经期里面有没有发生过疼痛？我觉得这是两个完全不一样的结果、嗯。就我本人来说，我痛经的次数是少的，但是我是有痛过的，每一次都刻骨铭心嘛。但就我自己的感觉来说，我身边可能有
0: 超过 70% 的人，他们都是有痛经，而且有一些人基本是痛到不能正常上班的，
1: 每一次都痛，无一例外，真的就是痛到脸色发白，然后头开始冒汗，整个人要蜷缩在那里，动弹不得。
0: 我还有见过疼到有救护车来的
1: ，我就会开始问为什么我们要承受这样的痛苦。<笑>转而寻求人生的意义了
0: 。我我好像还好，每次经历完了，我就会好了伤疤忘了疼。<笑>我们今天来讲一下痛经的分类，主要在临床上面会分为原发性痛经和继发性痛经
1: 。以后我就这么跟你聊，我这一次是原发性痛经。嗯、那你知道原发性跟继发性有什么区别吗？从字面上理解，我是这样揣测的：原发性呢就是先天遗传的，继发性呢就是后天习得的。旁边的人都说姨妈会痛，然后这个概念就植入了我的脑子。嗯我的脑子就会开始编写“姨妈会痛”这样的程序，所以我在姨妈来的时候，身体就会幻想，并且把这个疼痛落实。这就是继发性疼痛
0: 。OK， 所以你前面那个是属于遗传性，后面这个是属于环
1: 境因素。对，然后如果要做实验论证的话呢，就是在一个原始部落，从来没有人提到过痛经这个概念，这边的女生就不会痛经，由此证明这个痛经是一个概念性痛经，是后天习得的
0: 。你这个概念很新颖啊！明天就写报告，我们到时候直接进行科学研究，<笑>去找原始部落。原发性痛经呢，指的就是由月经本身引起的疼痛，没有其他疾。病。哦
1: 。あ我懂了，就是刚才我们前面说的一大堆，你要排卵了，你要这边着床了，你要这边脱落了，因为这个过程引起的疼痛叫原发性，本来就是月经的事情。继发性，那么我猜一下，就是指还有别的并发症引起的。
0: 对，比如说我们很常见的一些生殖器的疾病，像子宫肌瘤这一些也会引起你的疼痛。如果在那个时候引起疼痛，它就叫继发性。但一些盆腔炎症啊、卵巢囊肿啊，这些都是比
1: 较常见的。见。建的，希望大家记住的是这个结论而不是我刚才的结论。
0: 然后我们现在回去再讲一下原发性痛经，它的症状有什么？痛很痛，非常痛，超级无敌痛。除了痛之外，很多还会有恶心、呕吐、头晕
1: 、虚弱。哦，我上一次就经历了虚弱
0: 。你有经历过呕吐吗？没有。我以前有一个大学的同学，他每次来大姨妈，他没有办法吃东西。
1: 那我再猜一下，呕吐的话，其实很多也是跟你的精神焦虑有关，因为呕吐是跟肠道有关嘛，除非是你的饮食引起的，嗯、然后要么就是因为你过度紧张，所以你的肠胃要替你去分担一些情绪上的压力的时候会导致呕。吐，它主要是跟前列腺素制造过剩有关。为什么前列腺素制造过剩会引起呕吐？
0: 因为如果说你的前列腺素太多了，它可能会被吸收进入血液循环，就会产生恶心、呕吐这样的症状。当然，你说的那种情绪原因也有，但我观察下来，那个同学他吐不是压力引起的，是一种。生理性 的， 生理性(笑)的反 应， 他一般呕吐完了就会头痛。我是对所有的声音都很敏 感， 任何稍微高一点分贝的声音都会加重我的疼痛。
1: 你这是怎么影响你的平衡器 了？
0: 我从小就是这样 的， 我严重到夏 天， 比如说有吊扇在那边 扇， 有那个声音我都不可 以， 我一定要把吊扇关 掉， 一定要处于一个完全没有声音的。环境我才可能能疼痛减少。如果正好这个旁边有人在放流行音乐，又是动次打次的那种，
1: 每一个音符都打到我肚子上。那你有试过你很痛的时候是躺在大自然的环境中，听着那种鸟声、水流声
0: ？嗯、呃，我有试过啊
1: ，也会觉得很难受吗？不会。那你就是需要回归一体意识，<笑>所以我应该在很疼痛的时候回
0: 归一体意识。我希望我下次不要有这样的机会。鉴于有原发性跟继发性两种痛经，其实如果当我们有痛经的初期，我们还是要去医院做一下检查的，因为你无法确定自己到底是哪一种，有没有一些病变、盆腔炎
1: 。如果大家痛经并且持续又比较严重，你可以先去医院做一个初步的排查，来看一下自己是属于哪一种。如果有并发症的话，可以先去看看有没有可能解决这些并发症。疼
0: 痛是一种征兆，尤其是像姨妈的过程当中，本身我们就会流血，所以女生有时候对这些，比如说血量啦、多少啦，都没有那么介意的。去了医院，你做了一些相应的检查，至少能排查掉，那我就能安心的痛经。大家不要觉得痛经这件事情好像人人都有，它一定就不能够被治愈
1: 。对，它不是说别人都痛我也痛就是正常的，是或者我的痛就应该要忍。
0: 对，我会经常去试，虽然每个月就一次机会。我以前是每个月都痛，然后呢，我发现我换了工作之后呢，就变成两三个月痛，然后在后面我发现我再换了一份工作之后呢，半年左右可能会痛一次，我就会发现其实有时候跟你工作的压力、跟你处于不同的职位都有关系的。看吧，还是后天习
1: 得的吧，环
0: 境影响的吧。然后我什么都没做，我以前开玩笑我说我是泰国女人，我一年四季全喝冰的，我不管是痛或不痛，我只有非常痛的那一天。我会象征性的喝一点热咖啡。
1: 啊、嗯，因为我听说你喝下的冰水通过你的小肠、大肠到达你真的身体循环的时候，它的温度已经跟你的体温是一样的了。我觉得这个经期不能喝冰呢，也是一个概念性植入。尤其是中医，
0: 如果你去看过中医的话，他们一定会跟你说，女生要喝热水嘛，喝冰的东西会导致你宫寒，就会有这样的一种说法。那我自己的话呢，因为我真的不爱喝热水，所以从我自己身上来说，我自己的个人体质是跟喝冰的没关系，因
1: 为。我喝冰的、热的，我都会痛。嗯，但有些事情可能有我们看不到的一面。对
0: ，就中医的理论可能会有不同吧。
1: 现在是把身体当成一个非常具有密度的实体去看待的，但是从中医的角度，他们可能结合了其他的能量学说去观察你的身体，可能跟我们看到的根本不是同一个东西。对对。所以我对这个看法现在呢是保持尊重。然后。
0: 这是我最开始有体验到，发现其实我是可以不用每个月都痛，也换过很多不同种类的止痛药，好像换了一些止痛药之后，有一些止痛药你吃着吃着也不用每个月都吃，就再开始试，比如说热巧克力有没有用，什么有没有用，什么有没有用，只要网上我能看见的方法我都试一下，我觉得无妨。如果有用了，我下个月再试一下，比如说下个月试了没用，那就把这个方法删掉，总共也没有多少种，然后慢慢的到现在可能也是大概一年痛个一两次。次这样子，就现在频率是这样，所以从我个人的经历来说，我觉得。至少频率是可以拉开的
1: 。实践出真知的楷模，
0: 以大家不断的去尝试，不要放弃。好的，如果不行了就上一颗止痛药。我每次都觉得反正有止痛药保底只是现在可能我对止痛药没有那么多的排斥，我不会觉得吃止痛药好像是吃了一颗毒药。但是吃完了之后，嗯、呃，我会对自己的饮食上再做进一步的一些调整
1: 。好嘞，了解了痛经以后，是不是要聊怎么去治疗痛经了、啊？
0: 对我今天在小红书上面。看到大家在搜痛经的时候，发现下面。都有那种回复说我现在凌晨四点还在痛，在下面有个回复说姐妹儿吃一颗止痛药别撑了，然后在下面说怎么办？我现在还在痛，有没有什么快速解决的办法？大家就说快常备止痛药就不怕痛，好像我止痛药变成了在姨妈期间很重要的一种方式，因为它比较有效，嗯，所以我们就会忍不住的时候就吃这个，我觉得也无可厚非的，你没有必要一定要硬扛那个疼痛，是吧？像 r a l 这样，如果遇到疼痛了，他觉得都是一次真物的机会。呵呵呵，就让我自生自灭吧。我不知道上一次看到瑞欧如此疼痛，疼痛到在地上坐着翻身都不能翻的时候
1: ，<笑>我就错失了那次机会，因为我吃了止痛药。
0: <笑>然后我们先来跟大家介绍第一个方法。我大概搜罗了一下，也有一些是我用过的吧，一些常态的方法。第一个是加热，加热是我一直在用的。
1: 加热是用暖宝宝的意思吗？
0: 暖宝宝或是热水袋。
1: 那可以开电热毯，把整个人放在上面低温碳烤嘛？也可以。那你要把肚子往下，就你要
0: 趴在那里嘛，哦、背部或者是腹部一起做也可以。比如说贴暖宝宝，你可以后面贴一个，正面贴一个。但这种一般，因为你贴暖宝宝。我觉得夏天就不太合适，因为会出汗。对，其他几季应该都可以。所以夏天痛经有时候就会变得比较难受。去晒太阳哦， oh, 也可以让自己整个人暖起来。然后还有一种的话，我在东北还是哪里，他们有那种小的垫子，就是坐垫。比如说你在办公座位上放一个 USB 的那种坐垫，也是可以的。是促进你的血液循环吗？是可以帮助你，让你的子宫可以在收缩内膜的时候稍微舒缓一下，帮助它脱落，缓解一下疼痛。是热能交换吗？<笑>不知道还有一种我没有试过，是温水浴。因为来姨妈的时候，其实我们不太喜欢泡澡。另外一个就是服用止痛药，嗯，有什么讲究吗？简单来说，你去药店不要不好意思，你就告诉他你痛经，他们就会给你相应的止痛药啊。因为我们现在要抑制的是减少前列腺素嘛。那如果你买的是其他的，就可能会没有用。比如说像我们比较常见的是布洛芬跟萘普生，这两种都是非甾体抗炎的止痛药。非甾体，嗯。假装懂了，然后呢？然后就是不要吃过量。你很痛的时候，不要失去理智。他说吃一颗你就吃一颗，下面的方式呢，大家尽力而为。就比如说运动。运动是吧？嗯，如果说你比较疼，那你可以做一些比较舒缓的运动，像瑜伽类的。因为其实运动它主要是可以去刺激你脑内内啡肽的分泌。哦，我刚才想到都陈太医说的嘛，塑料袋晃一晃，
1: <笑>然后水抖出来
0: 。内啡肽它本身是身体的化学物质嘛，它就是有助于对于疼痛的感知可以减低一些。嗯，还有就是去释放一下压力，因为我们有时候本身你子宫内。膜收缩很疼的时候，你的情绪是高度紧张的。它就像一个循环，你高度紧张的时候，你又会导致这个疼痛更疼。哦，这是
1: 一个恶性循
0: 环。确实，我们有时候是没有办法去控制自己，因为疼的时候大家都疼过，都应该会懂的。所以，像我的话，可能我就会用精油，嗯，因为精油那个东西是你不需要特别额外去做一些思想上的努力。我比如说通过闻一些精油，可以让我稍微轻松一下也是可以的，或者是我进行涂抹也可以的，或者放一些静心的音乐，音乐也可以放一些。轻音乐，对，
1: 或者你到大自然走走也好的。如果想出去的话，如果还没有那么丧的话，对你刚好又可以相当于是做了一些运动，简单的运动，然后你又可以去放松你自己的心情。我、哦、刚才
0: 讲到一个很
1: 好笑的画面，
0: 就是外面阳光明媚，然后我早上起床，大姨妈痛的不省人事，没有说起来，我们到外面去晒太阳，带你走进大自然，然后我拖着疲惫的身躯。跟 Rio 出了门，走到了海边。他让我坐在草地上，跟我说：“来吧，晒太阳，太阳可以止痛。我们刚才又走路了，你应该分泌了一些内啡肽
1: 、这个。你再稍微等一会儿，我给你打开轻音乐播放一下。”不用签约，你听鸟叫，听海浪的声音，然后问我你觉得怎么样？我可能
0: 过一会儿会觉得好，但但是在这个过程当中，我会把 real 瑞欧骂的半死。
1: <笑><笑>我接受，我会觉得你有毛病啊！<笑>我还会再问你，你这是原发性痛经还是继发性痛经
0: ？哎<笑>呀、嗯，太好笑了！<笑>我就想起我痛经的时候那种脾气很暴躁、很毛的感觉，然后就想说，你要是有能力，还能在这个时候把我拖去海边晒太阳，说接近大自然。那必定是很有耐心了。以后可以试一下。嗯，然后另外的话呢，呃，有一些也比较具有争议，说是补充维生素跟矿物质是可以缓解你的痛经的，嗯、呃，尤其是维生素 B1， 然后也有看到一些说补充一些镁也是可以的，但是我觉得饮食补充啊，这些东西都是一个长续的过程，你很难，我今天痛，我在现在就吃下去它就会不痛，这个是比较难的，但我们在平时的饮食当中都能达到均衡，它是一个自然而然的，其实不用额外，我一定要在有针对性。要去吃 B 一，因为在你身体里面 ，B 一它不可能是单独工作的，它一定是跟其他的一些营养元素一起工作的。B 维
1: 生素是一个大家族，他们要一起玩。对，所以现
0: 在有时候，嗯、呃、我们在看待这些跟饮食相关、跟运动相关的东西，就是平时就做，要把眼光放长。是的，然后也不要预期说，我好像做了三个月，我怎么这个月还是痛呢？有一些事情是慢慢来，同步做
1: ，因为你的样本量很小嘛，是你毕竟一个月才一次，嗯，慢慢疗愈嘛。就算痛经没好，你饮食调整，整个身心舒畅也是好的。对，是的。你怎么没有讲芳香疗法
0: ？啊，你在等我讲芳香疗法吧？到了吗？有点期待。接下来。跟大家稍微分享一点点关于精油跟痛经，来吧，有一点芳疗师的样子了啊。嗯，对于痛经，其实主要使用精油的特点，它就是抗痉挛跟安抚情绪。抗痉挛，抗痉挛
1: 和安抚，
0: 因为你的子宫收缩的时候会疼痛，它的内膜是有那个痉挛的。我刚刚重复是在划重点，你想象一个水彩笔划了这两个词、啊，精油主要的特点就是抗痉挛和安抚情绪。主要的目的就是放松跟舒缓疼痛，嗯，然后精油的气味分子它就是会传递到脑部去刺激脑内分泌，脑内咖，脑内啡，脑内咖，脑内啡还是咖？<笑>
1: 咖啡喝多了，那个字
0: 是“啡”，内啡肽的“啡”。精油的气味分子会传递到脑部，刺激脑内分泌，脑内啡。令人感到放松，除了能够帮助压力释放，还可以促进内分泌系统和自律神经系统的平衡。嗯，我们之前在精油那期也有讲过，就精油它使用的方式有纹绣跟涂抹。嗯，看你不同的情况。那在痛经这个症状当中，我一般比较常使用的是涂抹，因为你涂抹的同时会有一些香味留在手上，你就可以同时纹绣，<笑><笑>你就两个都做了，不浪费嘛。那当然还有一些。朋友会遇到呕吐的问题，因为你呕吐是突发性的，所以呕吐可以单独闻薄荷啦、柠檬这一些，是精油也可以，是东西也可以，其实闻了是一样的，你就在那边闻是可以止呕吐的，嗯，那个是通过闻嗅效果会更快一点。我查了一下，在最近的研究当中，像玫瑰、茉莉、德国洋甘菊、罗马洋甘菊、快乐鼠尾草、马玉兰、薰衣草、天竺葵、苦橙叶、罗勒、浆、薄荷。你刚好像报菜名一样、啊，你考虑制作像是什么、啊？这些精油都可以对不同的经期症状做改善、嗯，因为它是一个大体的搭配。我今天只是稍微分享一下，不想着重于配方这个部分，因为我觉得大家用还是。有不同的症状比较复杂、嗯，只是跟大家提一下这些精油，通常一定是会稀释的。那我会稀释在甜杏仁油这些基底油里面，比例的话一般是在 3% 到 10% 都有可能、嗯。这是一个大体的范围，因为会针对每个人症状的严重程度，我会去调整比例，包括对一些香味的喜好程度。然后还有一些人可能只是单纯的痛，有一些人会痛加。呕吐，然后有一些人可能会痛加呕吐加情绪低落，就每个人症状都会比较复杂，它是一个综合性的组合，大家可以了解，自己可以先不用。
1: 提问：作为一个 F A 国际芳疗师，并且在大陆，你有考虑过接受大家咨询吗？如果有人痛经的话，并且愿意填写你那份很难填的问卷
0: ，可以啊。
1: 如果大家愿意花时
0: 间来了解自己整个痛经的过程，然后去回忆一下自己这么久以来大概是怎么样的规律，去留心自己，我当然是愿意做这
1: 件事情。那有定价吗？不知道。好的，这项业务我们还没有考虑啊，可能会随用户需。求<笑>。球再定。嗯， 对我并没有把它想当成我们的一个。业务、业务或者商业模式来运作，但是如果有的人真的有存在痛经问题，并且我们可以提供帮助的，我觉得还是可以给大家进行一些咨询
0: 。嗯，这个可以，包括说大家有很多种疗法都已经试过了，然后你今天觉得我想试一下芳香疗法，那也是可以。你如果中间有一些疑问，然后我们针对你的一些大体的问题，我们会进行一些问卷的设计。但是这个过程大家要有预期的是，都会比较的。嗯，花时间
1: 需要你非常具有好奇心，你要非常主动的愿意了解自己。
0: 对，然后要有一个嗯、呃、开放的心态，因为我有时候跟别人提建议的时候，可能不仅仅是从精油角度，我会觉得在饮食上或者在生活上，你都会需要发生一些变化。因为人本身是一个整体，不能把这个东西当成一个部分一个部分来看。
1: 是的，所以我其实比较倾向于，如果真的做这样的咨询，最好还是有一个一对一的试训时间。嗯，是比较好的
0: 。哎，你今天怎么没有问我为什么这些精油会有作用啊？嗯
1: ，因为我现在已经臣服于精油了。<笑>因为我姨妈痛的时候，你给我抹完精油是有效果的。而且在我的使用经验来看，植物的力量是非常伟大的。这些植物它们其实都是。大自然的灵气，对我觉得精油就是大自然的精灵，因为大自然它们都是直接连接一体意识的，所以大自然的力量是无穷的。虽然这个力量我们也有，但是我们现在使用不出来。然后我们去让这些植物、这些大自然的力量来疗愈我们自己，我觉得也是非常幸运的一件事情吧
0: ，也很感恩，感谢有这些植物他们来帮助我们。然后同时再说一下，大家因为我们是习惯了一种快速疗法，像止痛药那种，所以对精油的预期不要太高，它没有办法你涂完立刻不疼
1: 。呃，一般是这样的，我如果。今天来姨妈了，我有预感，我可能会疼痛，就有一些疼痛的前期征兆出来了，我就会去找陈，他会在疼痛还没开始，可能预计今天早上起来有点疼，我觉得下午可能会。有一个轻微的疼痛或者比较持续的高级疼痛出现的时候，我们会在早上就涂完了之后，就可以预防下午的疼痛。它像是一个治胃病的过程。
0: 对，也有可能是这个仪式，就是你涂过了，有这个香味闻到了，伴随你之后，你就有一种心情上的舒缓，有、那、点、个、安心
1: 。或者呢，就是我觉得精油是有效的，因为我觉得有效，所以当我涂了这个精油以后，我的内心告诉我，我、哦、下午不会痛了。然后这种信念也会转化成一种力量。它在里面也会起到一定的作用，当然精油本身也是有很强作用的。我觉得我不会去介意到底是什么起作用，对我来说都是力量
0: 。天哪，你变化好大
1: ！对啊，我接受相信的力量。嗯，通过实践我也确定了精油的力量。嗯，所以如果既有精油的力量，又能加上我相信的力量，那就是 double kill。
0: 没错，你这个思路。非常对，然后那我还是要提醒一下大家，在用精油之前，你最好要确定自己有没有一些子宫肌瘤或者是呃盆腔炎等等之类的疾病，因为。这个会影响到部分精油的使用，因为有一些精油它是会去平衡你的雌激素的。如果是涉及到跟激素有关的东西，你正好又有子宫肌瘤，有可能会加重它的一个病情。所以说自己要对自己的情况要更了解一些。
1: 对，精油不要乱用
0: 。然后同时，精油也是可能会有过敏性的。就我用到现在我没有，并不代表每个人都没有。瑞欧用了没有，也并不代表每个人都没有。就像染头发是一样的，去看那个染发说明书，它永远会说你最好在什么。手腕内侧哪里去试，或耳朵背后去试一下。会不会有过敏的现象？精油也是一样的。如果你们要用某一款精油稀释完了，你本身对自己不太确定的话，你就可以这样子去涂抹一部分在手臂内侧或者是耳后这样的地方来试一下会不会有过敏。对我是不建议服用这个方式的，我一直都不建议，因为国内现在没有这样的一个体系，它没有像国外这么的系统。不管是谁，今天在国内如果劝我吃精油，我都是不会服用的。嗯嗯，因为我无法确定他们的产品到底是怎么样的，这是我。我最担心，我不担心服用这种方式，我担心的是产品本身跟它的剂量跟它的浓度。然后，呃，今天我倒是想说一下精油为什么会带来一些效果呢？<笑><笑>你说吧，我想先提一个快乐鼠尾草。快乐鼠尾草一听名字就很快乐嘛。嗯，最近一次 real 痛经的时候，我就有给他用，因为他那天。情绪有一点点 d 就想说让他今天稍微能够平衡一下，不是这么开心的情绪，稍微快乐一点点，我就有在配方里面特别加。然后这一款精油呢，它本身含有 1% 到 3% 的微量硬尾醇，它这个构造呢会类似人体的雌性荷尔蒙，所以它是一款呃成分特别有意思的精油。我把它理解为是有意思，除了可以让人开心之外，还能平衡内分泌，对于调节生理周期跟子宫机能都非常有帮助。同时还含有3 9之三到四十的乙酸沉香脂。本身乙酸沉香脂它就具有镇静、放松和抗痉挛的作用，所以它其实又有一部分的止痛，对情绪又有一定的作用。这一款一般注意比例，不要用的太高。我一般都是好几款精油里面搭配的时候，配方它的含量就会低一些，因为稍微用一点就会有功效，用多了会太快了嘛。嗯。<笑>如果说过量的话，可能会造成人有点呆滞，乐极生悲，好，你也可以这么理解。然后另外一款是我们很熟悉的是薰衣草，薰衣草是我跟 r 瑞 o 都特别爱用，因为薰衣草它含有沉香醇、乙醇、沉香酯，刚才说过了，这个成分就是会让你镇静放松，也有止痛的效果，可以稳定情绪。然后另外还有一款叫洋甘菊。有罗马洋甘菊跟德国洋甘菊两款，他们两款作用各不相同，但是在痛经里面看你是更喜欢花香调，还是说更喜欢药香调重一点？你可以根据你自己的情况去做一些气味上的选择。我自己比较偏爱的是罗马洋甘菊，因为我每次都觉得我想要止痛，所以我就会用它。因为罗马洋甘菊里面会有一个母菊兰烯，它也是有镇静、抗痉挛跟缓解疼痛。基本上在洋甘菊的这个家族里面。它还可以治疗失眠，然后还有一些像呃神经过敏，就是你神经特别的敏感的那种状态，都是可以去用它的。我
1: 倒是有个问题，嗯，
0: 植物它们又不来姨妈，为什么需要抗
1: 痉挛？
0: 它只是用在我们身上会有抗痉挛，但是对于它们来说，它可能没有脚，今天被哪个虫子咬了一口，它不得分泌一些东西给要自己治疗一下啊、哦。所以很多时候植物都是根据它遇到的天敌。或者是一些天气、气候状态，然后进化过程当中自己产生的这些成分去保护自己跟治疗自己。嗯
1: 、哦，反正在他们身上是一种作用，到我们身上可能就是另一种作用
0: 。对，他的一个自己的进化系统的机制，然后他们自己是自己的医生，他们没有外援，就不像我们人啊，就可能你病了，我过来，我说给你看一下这里有，所以他们是自己给自己医吧。这些成分是我们自己给他赋予的名字，然后经过了一些研究，觉得这个成分可能是跟这个。病症相对应的，也还会有很多其他的作用。有趣的是，我也看了很多的。关于精油研究痛经的这一些实验，然后实验都会发现，你用单一的精油的效果就没有多种组合用效果会好，就是单方没有复方效果好。是因为你复方会有一个协同效应，就有时候一加一你会大于二，大于三，然后让他们在一起工作，大家很开心，帮你止痛又帮你舒缓情绪。我前面讲的这几种精油其实都不是特别贵的，应该最贵的刚才讲到的就只有德国洋甘菊比较贵一点，因为它产量的问题。然后另外的话呢，稍微贵一点的就是会有玫瑰跟茉莉精油。这、就是、用玫瑰精油也是会注意不要用多，因为会烧钱。<笑>除了贵，没有什么其他的特别的不好的地方。那如果你情绪觉得非常非常不开心，你又正好是喜欢花香的，不仅仅在痛经上自己都是可以用。然后玫瑰精油它含有百分之五十八到百分之七十一的苯乙醇。它本身就是可以调节月经周期、舒缓经前综综合症的。然后像茉莉的话呢，它也有类似女性荷尔蒙的成分，也是有平衡荷尔蒙的作用。对，果然讲化学成分是蛮无聊的呢，是吧？今天刚才提的这一些是我在最近的一些呃实验跟研究报告当中，他们是有真的在做研究的。我自己在用配方的时候，我也会有一些自己的想法，就比如说我可能看到有这些是实验结果已经有证实的止痛了，我会把它放进去。另外，我觉得对情绪舒缓比较有作用的，我自己也觉得很有效的，我就会再放进去。所以，其实做精油配方它就是一个呃像做饭一样，对我来说这样子穿插的一个过程。成吧，所以有意思的就是在这里嘛。嗯，讲完了，讲完了，那轮到我讲了。你来讲讲你的厉害的观点。接下
1: 来我开始胡说八道了
0: 。我要听，我要听
1: 。我接下来讲的这个观点呢，源自一本书。嗯，我刚刚看的，买了有一阵子了，一直没翻，叫《人本食气》。我当时买它回来呢，就是因为它里面有一张说月经其实是一个出血症。
0: 真的吗？我以
1: 为你是为想吃空气是吗？对啊、嗯，以为是为断食做准备。不，吸引我的是这一张。哦所以刚才我就认真看了一 下， 虽然我刚刚打趣说他是胡说八 道， 但其实我看了这一 章， 我觉得是蛮有道理 的， 给大家提供另一个视角来看待月 经， 因为我们都把月经视为理所当然嘛。是， 但是他这边 呢， 他的说法呢是说女性其实本可以不需要月经的。我们来看看他是怎么说的。好的。这个开头就好体贴哦，这是我说的刚刚那句话哦,哦，那你好体贴哦，谢谢。他说，呃，为何女性都要有月经呢？而且月经还要那么那么受欢迎，被当成一个你成人从女生步入女性的一个标志。就有一些女生可能她们迟迟不来月经，还会非常担忧，对，就会形成这样的一个社会默认的规则。
0: 我那个时候就是同学都来了，我没来，我感觉自己落后了
1: 。<笑>然后这个书里面就有一个简单的介绍，说月经是什么。跟前面我们说的一样，但是我还是给大家再回忆一下。他说，在排卵期的前几天，子宫内膜增厚为怀孕做准备。如果没有受精，增厚的子宫内膜组织就会没有用，就会脱落。这个就是我们今天讲的。然后他说，真正健康的女性呢，其实是像野生动物一样，你这些组织并不会脱落，而是会被身体重新吸收。真正健康的女性，所以我是落在了真正还是健康？你落在了女性。<笑>然后呢，没有被吸收的会变成非常稀薄的粘液，而且会在短时期内就排出体外。在书里面提到，月经是一种出血症，因为你其实很多富含生命力的体液就这样子流失掉了，并没有被你吸收利用。他觉得月经是子宫出血，而子宫出血呢，作为一个器官，它跟我们的脑出血、肺出血是一样的，只是因为子宫对健康影响没有那么直接和快速显现，所以并没有把它当。当成一个病症在处理，而我又去查了一下他说的对不对，发现实际上确实所有的胎生哺乳动物都会有生理周期，但是只有灵长类的人、黑猩猩和极少数非灵长类的，比如说蝙蝠，我们会附带外阴出血的现象，科学上把这个叫显性月经。嗯，绝大多数的哺乳动物是不出血的，比如说马、牛、猪、羊这些，我们叫隐性月经。那为什么会这样呢？这是我在资料上查的，不是这本书里面说的，嗯、但是。但他确实佐证了这个观点。他说，因为跟人类比，大多数动物产生的月经量是很少的。那边推测下来呢，他们觉得因为量少能被动物重新吸收。但是人类呢，因为我们子宫内膜月经期间增加的非常厚，跟其他动物相比，脱落的时候你产生的月经量就会特别大，没有办法完全吸收，所以每个月就要被排出来。这个假设是基于，因为我们的婴儿，也就是我们人类的胚胎生长是需要更厚、更高质量的子宫内膜的。所以才会产生月经，这个是我刚刚去查过的啊。我们再回到书本，然后这本书里面作者他自己提出来的观点呢，假说还不太一样，他觉得是跟饮食有关。他并没有说人类是一个更高等、更高质量的胚胎需要更厚的子宫内膜。他、嗯嗯、在里面提出了这样一个观点：事实呢是，如果它是一个野生的品种是没有月经的；但如果是宠物类的，一直被人类驯养的狗，就会有周期性出血。所以那个土狗是没有月经吗？嗯，是月经非常少，频次也少，量也少。他说，尤其是本来是食草的，后来被人工喂养以后，就会喂它一些干燥的高蛋白饲料的动物，嗯、这种。情况就会特别明显，这里面的机制是因为卵巢滤泡的分泌液过量，更容易被刺激生长破裂，而且呢，圈养的呢。动物它们的交配周期比较容易变频繁，嗯、生殖器的充血程度也会加深，最终就发展成为月经出血。然后在动物实验里面呢，如果这些人工喂养的动物，它们改为吃新鲜的天然植物以后，月经就会减少或者停止。啊、哦，概括起来就是它们被我们圈养，吃了非自然的食物，过了非自然的生活，所以产生了。非自然的现象就是月经出血。嗯啊、嗯，这是他的推测和理论。然后书里面有讲到怎么摆脱月经。哇、哦，这就是我要看的精华了、嗯，也在这里跟大家分享一下。作者提出的概念是提高生食比例，就是你一顿饭的生食至少要占百分之五十以上。如果你有生食和熟食的话，你要先吃生食，因为生食里面的酶和酵素可以帮你身体去协助消化你接下来的一整顿饭。他在书里面说，一般来说，素食的女性月经周期会短到几乎注意不到。所以我之前一直很困扰嘛，女性禅师怎么办？嗯，我觉得他们可能从素食加上冥想，可能月经周期对他们来说确实影响不大。
0: 对，但是吸收掉
1: 了。对，但因为我采访不到他们，暂时还证实不了他说的这个理论对不对。嗯、以后我可以试一下。然后它里面又讲到这里面的原理是什么？他说，如果你每餐食物都是几乎不含酵素的，那么成年累月下来，你身体里面的酵素存量会严重透支，因为本来食物里面有，身体就不用给了嘛。你食物里面一直没有，身体一直要帮你去做消化，那么相关的器官，尤其是胰腺，因为胰腺是负责分泌消化酶的，那胰腺这些器官，他们会因为超负荷运转，体积变大，然后会衰竭，甚至会失。那么食物没有办法完全消化的时候，就会在消化道里面发酵，会产生毒素。嗯，那这些毒素会被你的血液吸收，血液吸收了以后呢？又没有办法及时排出，会沉积在你的关节和软组织里面，然后你就会开始发生便秘啊、血液疾病、痛风、关节炎这些，里面就包括了他说的子宫出血。
0: 他的这个饮食观念跟、呃、杨定一博士也是一样的。
1: 对，虽然治疗的病症可能不一样、啊，但是基本的理念是比较像的。他说，如果你平常月经的时候经血是非常多的，你可以尝试一下，你要吃当季的新鲜蔬果，或者只吃当季的。新鲜水果就可以很明显的减少出血量
0: 。当季哦，大家。注意关键词是当季啊
1: ，对，因为植物性的植物身体消化起来比较轻松，效率也比较高，几乎是不会产生身体上的垃圾的。而且你经常吃水果，身体会处于碱性状态，然后你的血液循环和血压都会比较好。然后你如果长期的吃植物性的食物，你体内之前沉积的毒素也会慢慢的排出来，排出来过程你甚至会有一些排异反应。排异反应、嗯，对，所以他说，如果你没有办法一下子。吃生食，那你可以先考虑转成素食，然后再慢慢的转。这个就是作者的观点，里面还是有一部分认同的
0: 。他给我提供了一种新的思路，嗯，什么思路？我本来还在想说，这个痛经这个问题需要缓解，可以直
1: 接不用大姨妈。<笑>是的，因为它里面有很多的案例。都是提高吃生食的比例，五十甚至一百，百分百都吃生食，然后就开始月经减少，然后到停止，而且停止的时候是不影响她的生育功能的，她还是可以正常的生育
0: 。那医生就会。下巴都掉掉，
1: 对，但是他书里面提及的一些研究的学者，他们是有在做这方面相应的研究的
0: 。嗯，我也是比较推崇大家能够从自己的饮食结构的调整，然后花一些时间去学习，去了解自己，用这样的方式去进行
1: 长序的一个疗愈。对你，如果今天听到他说要吃生食，然后那边跟你说要吃生酮，就有很多各种各样的饮食疗法。你可以试试看，因为饮食对你来说是实验成本最低的。除了断食对你来说可能会产生过高的影响，我觉得其他的都是可以去尝试的。比如像这个作者说的，只吃水果，嗯，那也是一种尝试嘛。你可以少量的尝试，花个两三天去试试看你的身体有什么反应
0: 。两三天
1: 就有点短了，我觉得也可以了。嗯，也可以从开始尝试。对，至少你踏上这一步嘛。就像你冥想，你。尝试冥想个三天，你自己感觉一下身体的状态是什么样。三天以后的你就会决定要不要继续嘛，就是这个样子，留给三天以后做决定。嗯
0: ，主要是去试一下这个方式，你喜不喜欢？因为我们前阵子有吃过一阵子的素，本来在吃素的时候 ，Rio 就会说会不会想念肉
1: ，结果发现完全不会，确实身体会感觉比较轻松。
0: 对，然后我们。大概吃了九天、嗯，然后又恢复到正常饮
1: 食的时候，你会明显的发现。你吃肉，身体会觉得负担重一些。对的，按照书里面的案例来看呢，这些女生她们开始吃生食，到停止月经，然后她们再恢复饮食，月经又会马上跟着回来。就它不是一个一劳永逸的事情，嗯，是真的，你会愿意接受这种饮食习惯才可以
0: 。嗯，也没有让大家就要这么做。对对对，我觉得你刚才分享的这个是
1: 一个很好的全新的一种观点，因为我在读的时候，我就觉得我们不是说。去圈养了这些动物，我们也圈养了自己。是我在说这些牛羊野生和家养的时候，我觉得就是我们自己，我们把自己从野生变成了家养，然后我们给自己吃喂塑料、喂垃圾食品、各种化学品、各种农药、各种添加剂，对各种添加剂、各种合成的人工化学品。全部都吃进去了，我们的身体其实真的是超负荷、透支运转，而且面对了很多未知的东西。嗯
0: ，身体会比较容易失衡。不管是从吃进去的一种摄入，因为吃东西是一种能量的摄入嘛，其实你主要在吃。那我们精神上面呢，也是这
1: 样子。是的，其实《人本食气》这本书，听它的标题你也知道，其实他觉得我们吃的这些食物本身都不是真正有意义的东西，明白？只是为了。维持我们这具肉身能够运作而已，而我们这具肉身其实它其实本身是不需要食物的，所以它的名字会叫人本食器,器，是非常极端的一个想法、嗯。但是这种方式也是给我们提供了一个角度嘛。
0: 对。然后关于其他饮食的一些新角度，我们之后会聊
1: 。对，为什么我们没有质疑过我们？需要吃东西这件事，也没有去质疑我们为什么要一日三餐这件事，
0: 还有我们为什么一定要吃白米饭
1: 。所以这个会在我们之后的一期播客叫《有意识饮食》里面会跟大家再聊。嗯，对。最后我还要再说几个实验，可以吗？哦，可以。因为想看一下有没有一些更新的研究吧。然后发现现在很多新兴的研究都偏向于嗯一些中药疗法，一些草药疗法。也还是蛮有意思的，很多都是国内的研究员发表的。然后我这边有两个比较有意思的吧，一个呢是运动跟痛经的影响，这个是2019年9月20号的一个研究。这里面的实验研究的女性有854名，所以我觉得样本量还算比较大。然后研究下来呢，是不管你的运动强度是怎么样的，每次运动你45到60分钟，每周三次或者更多，就可以显著的降低月经疼痛强度。所以不是说你一定要在月经期间去运动，而是指你在一个月内你可以规律的进行锻炼，然后你也可以月经期间太痛了就不要锻炼，但是理论。像你这样有规律的运动是可以在经期期间给你减少疼痛的。另外还有一个很有意思的实验是，二零二一年六月十七号的，是台湾做的一个实验。嗯，它的实验结果呢是表明暴露在高浓度的一氧化氮、二氧化氮。一氧化碳和 PM 二点的空气下面，女性的痛经发生率会比较高。他们提出了几种可能的解释，比如说，他们觉得这些空气污染物会跟内皮损伤和全身的炎症有关，而且这些会涉及到你的血栓形成倾向的增加、内皮细胞凋亡的丧失和细胞因子的一些变化，可能会引起你系统性的炎症。和一些氧化应激反应的增加，嗯、呃，比如说他们会增加前列腺的合成，会增加氧化应激，然后会出现月经周期不规律，以及暴露于较高浓度空气污染的患者有更高的情绪压力。我觉得这个是我之前确实没想到，原来我们呼吸也会导致痛经。对<笑>我刚才在想，嗯
0: ，听了播客之后觉得。好像痛经这件事情，既能努力又很无力。嗯，就尤其是我刚才听了你的实验的时候，你正好举了两个，因为像空气这些，我感觉我已经很难控制了。我身处在这样的世界，我是肯定要呼吸的，我好像又不能做什么。但是听到你运动的那个研究的
1: 时候，我又觉得，哦，我也可以做些什么。嗯，这个世界本来就是这样啊。嗯，有痛苦，有快乐、啊，有你可控的，有你不可控的。是，我觉得接受它嘛。如果你需要呼吸，那就呼吸啊。对，我觉得不冲突。对啊，我觉得没有矛盾啊
0: 。嗯，是的，我只是刚才在听你这两个实验的时候有感而发了一下。最后吧，如果我今天是一个重度痛经的人，我觉得有什么建议可以给到大家？第一呢，花点时间总结一下，回顾一下自己整一个痛经的历程。比如说你的症状、你的频率，还有有有没有一些特殊的事件，比如说出血量啊等等，你都重新回顾一下。最好还是要对自己做一个记录，像 Real 就很好，每个月都会有记自己什么时候会来大姨妈。像我的话呢。就是经常漏记，所以我只要每个月来就好，我就是这样的性格吧。但是如果你很痛的话，我还是建议你稍微记一下，因为你大概会知道什么时候会引发疼痛。然后同时呢，约一个医生去做一些系列的检查，还是要去确定一下会不会有一些继发性痛经的问题，这个是最最重要跟首要的。然后做完了说没有问题，那就 OK， 那你就只是可能我们去解决看看，从饮食层面也好，或者说如果是。很疼的情况下面，我们可不可以去尝试不同的一些方式，也是可以的。自己慢慢的就可以去找到一些经验。
1: 是的，我是一个很乐于记月经周期的人，因为有时候你要出去玩啊，或者安排旅行什么的，它其实是一个非常好的让你去避开月经周期的一个方式。给大家推荐一款软件叫 Flow， 是我一直有在用的一个姨妈追踪软件。最早呢，国内有一个软件叫做美柚，后来呢，实在是做的太复杂了，因为在家里。社区加了很多七七八八的东西进去，就没有办法让我直接用到它足够简单的功能。然后改用了 Flow 之后呢，它只是偶尔会跳出来让你去订阅，你把它关掉就好了<笑>、嗯。它会针对你的经期给你一些建议，然后会给你一些跟踪的报告。我觉得相对而言是比较准的。还有一个就是 iOS 系统现在自己也有一个经期追踪了，那个也还是相对好用的。但他们俩的数据是可以通过健康 App 打通的，嗯、所以是没有关系的。然后我给大家的建议呢，就是如果你是一个。痛经的女 生， 那么听完今天这(笑)期播 客， 不要觉得你要去对 抗， 你要去解决痛经就是你的一个缺 陷， 或者你觉得你要去承受你本不应该承受的东西。如果有这些念头的话 呢， 我觉得你先把它放 下， 你要先去接受你是一个女 性， 然后去接受你现在就是痛经。即使我刚才说 了， 你有可能是出血 症， 你可以本来没有痛经这件 事， 这些东西通通拿 开， 通通忘 掉， 然后你就记得接受现在你是什么。什么样子的？你是一个什么样的人？你此刻在经历什么东西？你通通接受，你把那种抵抗的心态全部都拿掉。这个其实本身就是一种非常好的舒缓方式。是,是你接受你在痛经，你接受你很痛，然后你接受你自己接受不了这件事。通通接受，然后给自己一个拥抱。等到你痛经的时候，不要忘记掉你身边有很多人是很爱你的，不要忘记掉给自己提前准备好一些药品。如果你的止痛药没了，你记得要补货，不要等到痛的时候发现已经过期了。然后你如果身边有爱的人，你也不要不好意思麻烦他们去帮你去做一些什么事情，比如说你要喝个热水，你就说。然后你要喝个姜茶，你就让他去煮；你要个暖宝宝，你让他给你买都没有问题。最后一个就是，如果你想尝试别的方式，比如说饮食或者说方疗这些，你自己也要去尝试看一些这类的书籍，或者你尝试去约一个比较专业的方疗师去做个咨询，去做个诊断。你。真的想要了解自己的身体，就好好去了解它
0: 。对，就不要把呃所有的期望都挂在别人身上。就像我们去看病，把所有的期望都挂在医生身上，医生一定是能够治疗我的。但每天。跟这个身体相处时间最长的人就是你自己。
1: 对，你要对自己的器皿负责。我
0: 就是非常深刻的感受是，是我现在所学的是学校没有教我的，所以它就像你一开始念书那样子，不认识字，不会算数，就是这样一步一年级、二年级、三年级这么读起来的。那对于自己身体的了解、健康的观念、所有的医学知识，如果你自己要再去掌握、再去学习，必然是要花你一定时间的。但你如果今天只是想听一期播客，或者我只是想通过一个文章，或者我去见一个人，我就能要到所有的答案。你都不知道这个答案的原理
1: 是什么，你也很难知道它到底是不是对你有帮助。是的，而且你在网络上的话，很容易看到同一个问题。不同的解释，对不同的医生有不同的回复，或者截然相反、相互矛盾的回复，所以很多时候你没有办法通过啊、呃、拿了个结果就用，这就是这个世界或者说像百度这样的搜索引擎留给我们的一些困惑。
0: 对，这也是我今天没有给大家一个具体方疗配方的原因，因为我觉得情况太不同了，我也不想大家就拿去了就是这样用，倒不是说我不舍得给大家用，而是希望大家能
1: 够也有自己思考的机会。会有的，我觉得一定是有的。能听我们这期播客的人一定是有的，没有听我们这期播客的人也是有的。你看，我又几分别情。<笑>就是时时刻刻觉察自己，一刻都不能停下来
0: 。嗯，我跟 r e o 最近的日常功课就是这样子，每一件事情对我们来说都是一个开始，都是一个好的机会。对，给自己一个机会，重新去了解月经，好吗？那我最后问你一个问题，好，现在应季的水果是什么水果？大
1: 家再见，晚安，<笑>下次见喽，祝福你们哦。还有小兔子也跟大家说再见哦，他听得很开心。所以应季的水果是什么嘛？